0: 今天的上海天气晴朗，你那里呢？今天想跟你分享的文章是来自作者桌子先生的《江一燕谈往事痛哭，父母等孩子的道谢，孩子却在等父母的道歉》。这篇文章是根据最近比较火的一部电影《狗十三》写的，里面的内容在我读完之后，感觉挺悲伤的。我觉得每个人的成长，都会带一点点痛吧。有一些会随着时间、随着长大，渐渐被我们淡忘；有一些痛成为伤疤，留在我们的记忆里。你小的时候印象最深的和父母发生冲突的是哪一次？为了什么呢？你是在什么时候把这件事放下的呢？欢迎你在收听节目的同时。分享给我。好了，开始我们今天的节目吧。江一燕谈往事痛哭，父母等孩子的道谢，孩子却在等父母的道歉。作者：桌子先生。懂事的背后是一种残忍的绝望。江一燕说过她小时候的故事。他是独生子女一代，妈妈是一个小商店的老板，平时很忙，他大部分时间是自己孤独一个人在家里游戏听雨。妈妈把两只可爱的小狗带进了他的世界，他非常开心，称呼他们为阿富、阿发。后来迫于生计，妈妈把狗卖给了别人。他的狗狗一直在流泪，他不断的抗议，撕心裂肺的呐喊，可是怎么也阻止不了狗狗被杀。这件事情之后，他学会了隐忍，学会了顺应大人的心意。许多年后，妈妈和他聊起那两只狗，妈妈学着当年的语气喊起来：“阿富，阿发。”然后笑着说。只要一喊，他俩就会风一样的从山上狂奔下来报道。就那一瞬间，江一燕情绪崩溃，红了眼圈儿。妈妈，你别说了。在大人的眼里，不过是一句玩笑话；可是，在孩子的眼中，这就是一个无法愈合的伤疤，永远也不能碰。这个故事是江一燕作为观影嘉宾，看完电影《狗十三》之后的一个情绪失控点。他说：“长大是必然的，但是懂事要付出太多代价。就像在动物园里被驯服的兽，终要学会表演、游戏。”知乎上有人问：“有什么是你当年很喜欢？”最后却没有选择的东西。最高赞的匿名答案是：上二年级那年，一天，爸爸带弟弟去买玩具，我死活要去，因为我想买一个芭比娃娃。弟弟买了一个陀螺，我记得很清楚，十块钱，十几年前的十块钱，包装很大气，陀螺闪闪发光。摆在最高一层的柜台上，然后我对爸爸说：“爸爸，我也想要买一个玩具。”我没有说我想要什么，直接把爸爸拉到卖芭比的地方，指着两块钱的那种。然后啊，我爸爸非常大声的对我吼：“怎么这么不懂事儿？什么破玩意儿？买什么买？浪费钱！”那是傍晚了。夕阳的光通过地板反射在我脸上，售货员阿姨也看着我，我到现在也忘不了那个眼神。我只是想要一个芭比娃娃，我也是个孩子呀。爸爸，那个娃娃只需要两块钱呀，你为什么要在那么多人面前吼我呢？我没敢要七块钱那种，我要的只是一个两块钱的。你为什么不给我买呢？或许，在他父亲的眼中，女儿长大了，就不应该要玩具了，就应该要懂事，要让着弟弟，不要什么都和弟弟争。可是她只是一个八岁的孩子啊。隔着屏幕，我真的很想抱抱那个被父亲吼着、被逼着不断懂事的小女孩。有人说。成长是一个缓慢的过程，但其实啊，成长往往只是一瞬间。每一场成长都是凶杀案，这是电影《狗十三》海报上面的一句话。十三岁女孩李完喜欢的是物理，父亲强行把她的兴趣改成英语，为了补偿女儿，给她买了一条狗。等到狗和女儿产生了感情，又企图把狗丢弃。李纨数次抗争，最后迎来威严父亲的一顿暴打。那个场景很熟悉。李纨进入浴室之后，把衣服撩开，伤痕累累，脸色是八张印，一身都是血。他把水龙头打开。让莲蓬头上面的水倾泻下来，在水里面悲痛的放声大哭，最后，把自己瘦弱的身体蜷缩在一旁，像一只受伤的小猫舔舐伤口。这个时候，我发现邻座的女孩在小声啜泣，或许她自己小时候被父母打的场景，依然历历在目。一部青春成长电影，让人哭没有什么厉害的，厉害的是你知道，那就是你自己的青春。透过女孩浴室的镜子，我也看到了自己的童年，母亲的棍子，外公的脚。但他们打我的时候，我不会哭，更不会躲，因为我不想让他们觉得，我可以在这样的方式下面屈从。那是一场从心底掀起的海啸，你就静静的站在那里，根本没有人知道。姜思达说，电影里面的场景简直和自己的成长一模一样。他读五年级那年，父母离婚，有一次父亲喝多了，家里刚刚买了一台电视。家里的老人不怎么会用，姜思达就多了一句嘴，说：“这怎么能不会用呢？”很快，父亲的拳头就过来了，照着他的脑门砰砰的打下来。这样造成他整个童年都没有安全感，尤其是和父亲在一起的时候，因为不知道下一秒，父亲会对自己做出什么。有人问姜思达：“为什么你身上有一种天生的敏感？”他说：“这是成长给我的，因为你从小到大必须得知道大人现在是高兴了还是不高兴，大人是不是下一秒就要开始吵架了，然后你是该要回避还是该劝和？所以从小就在想这件事儿，所以你一定会敏感。”整个短片最刺痛我的地方就是，姜思达给父亲打了一个电话，他问父亲：“为什么你结婚都不告诉我？”然后说出了那句最刺痛的话：“我最大的问题就是咱俩真的不熟。”说出那句话的时候，隐隐约约可以看到他眼中的泪花，然后。电话那端，父亲陷入了长长的沉默。在姜思达的心里，他和父亲真的不熟。当初和母亲离婚的时候没有告诉他，如今结婚，也没有通知他。在他整个成长过程中，一直都是一场场凶案现场，身体上的，心理上的，父爱除了给他暴力和冷漠。只剩下一种名义，父母等孩子的道谢，而孩子还在等父母的道歉。李纨在给弟弟过两岁生日的时候，所有人的焦点都在弟弟身上，他唱着生日歌，被拥挤的人群推到最边缘的地方。最后，他索性找了一个凳子。在人群之外的地方坐下来，仿佛那个人群是他格格不入的地方。有父亲、后妈、弟弟、爷爷奶奶，他们才是真正的一家人，而他才是那个多余的人。可最为讽刺的是，弟弟是父亲瞒着他生下来的，他两年都不知道。买狗、买溜冰鞋都是用来补偿他的，可是没有一个人问他接不接受弟弟，原不原谅父亲，就全部把目光投注在弟弟身上。这是一种何等的冷漠和心酸！电影的推进过程，其实就是李纨被逼学会伪善、假装、压抑内心的过程。狗十三的最后。李完找回了自己丢失多年的狗狗，最后他却不得不向别人道歉说，说：“对不起，我看错了。”然后他跑到巷子里面无人的地方，哭得撕心裂肺，只有他背后墙壁上当年残缺的寻狗启事，见证了他曾经的内心挣扎。他说：“他害怕狗狗会突然认出自己。”扑向他，可是他怎么样也保护不了狗狗。那一刻，我的眼泪也跟着下来了。这是一种残忍的绝望。终于，我们都变成了那个懂事的小孩我们这一代的许多人，敏感、自卑、脆弱，总是在按照父母的期望在走。或许在他们的眼中，孩子也是和玩具一样，是不需要被尊重的。反正只要打着父母的幌子，打着爱的名义，就可以随意控制我们的人生。在漫长的岁月中，我们始终会长大。父母以为我们长大后会变得懂事，会感激的对他们说一声道谢。可是我们一直一直都在等父母对当年的伤害。说一声道歉。就像电影的最后，李纨的父亲哭着对他说：“你的爸爸不是好爸爸。”那一刻，李纨的内心终于释然了。我们终将和自己的疼痛和解，我们终将和过去的自己和解，我们也终将和自己的父母和解。这不是一种原谅，也不是不原谅，而是终于能够坦诚的面对了。这个世界从来不完美，成长很惨烈，但不可否认，它就是我们的青春本身。我所期盼的是，虽然事实是这样，但当房子暗下来的时候，不要诅咒黑暗，你要起身去点亮。一束光。又一次经过那条黄昏的小巷，是否还是年少时模样？走过倔强与孤独的伤，才温柔了目光。起风。藏起事的的人说，青春昏睡一场。回望这漫长岁月时时光，太多没有讲。不曾那候好了，亲爱的朋友们，听了刚才的文章，你的感受是怎样呢？里面提到的几个故事，都挺让人难受的。我觉得说不上谁对谁错，每个人都会站在自己的立场，去考虑当年发生的一些事。爸妈也是第一次做父母，他们也不知道该怎么与我们相处。我觉得和父母的关系，原不原谅不重要，重要的不逃避，能坦诚面对。就是跟爸妈、跟自己和解的第一步吧。在这里特别感谢作者桌子先生的播音授权。桌子身高一米八五，有八块腹肌的兼职男模，前南方航空公司职员。新书《我们终将与美好的一切相遇》已经温情上市。三观比五官更正，思想比套路更深。他的微信公众号、新浪微博都是“桌子的生活观”。快节奏慢生活是在每周二、周五、周日的晚上更新。如果你喜欢我的节目，喜欢我的声音，欢迎你点击订阅我的专辑，第一时间收听温暖。我的微信公众号“听南方”也会发布节目文稿哦，欢迎你的关注。想跟我聊聊天，可以在新浪微博“南方幺幺二三”上面私信给我。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会。祝你晚安，今夜好梦，拜拜。